0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada para você que também não consegue dormir. O meu nome é Thiago Marques e aqui eu tô pra fazer mais um vídeo, né? Uh, dessa vez o vídeo é sobre a história e o conto do Caim. Esse aqui vai a playlist Arpia. Bom, como funciona? Basicamente eu faço dois tipos de vídeos. Os vídeos de análise filosófica. E também faço os vídeos de narração, os vídeos de história, onde eu conto a história de algum personagem e logo em seguida faço a análise dele, é, apontando algumas linhas de pensamento, algumas partes práticas da filosofia dele, para que a gente possa interpretar isso no dia a dia. O vídeo de hoje é sobre a história e o conto, né? no caso a biografia e o conto, do personagem Cain de League of Legends. Sim, aquele mesmo da Foice lá. É, ele é um personagem bem interessante e eu achei que ia ser de fato assim uma boa análise. Mas para isso, primeiro, a gente precisa dar conta da história e do conto dele, ok? Então eu vou partir para a história e pro conto. Vocês já sabem como funciona. Eu vou desaparecer daqui. Vai mostrar primeiro uma imagem do, da biografia, depois uma imagem do conto. E vai ser basicamente um vídeo narrado. Vai ser só um áudio. Por isso. Todos os vídeos também vão estar disponíveis no Spotify pelo formato de podcast, caso você não queira ver essa minha cara no início do vídeo Ou caso você queira só ouvir minha voz e esse lofazinho que tá tocando no fundo Bom, então é isso e vamos lá Cain, o ceifador das sombras Nascido em Noxus, da Cain e seus semelhantes foram recrutados como criança soldado uma prática nefasta praticada apenas pelos comandantes mais cruéis do Império de Boram Darkwill. Após uma desastrosa batalha no Placídio de Navori, a invasão deliberadamente se transformou em uma prolongada e desgastante guerra. A compaixão ioniana era uma fraqueza a ser explorada. Noxus sabia que os guerreiros hesitavam antes de executar alguém que poderia ser inocente. Assim, mal conseguindo segurar a espada que lhe fora dada, o primeiro dia de batalha de Cain também prometia ser o último. Avançando sobre a província de Bor, as forças Noxianas aportaram na foz do rio Ipul. Cain e outras crianças eram uma vanguarda relutante que enfrentava grupos desorganizados de nativos que tentavam defender seus lares dos persistentes invasores. Enquanto seus jovens companheiros eram aniquilados ou fugiam do campo de batalha, Cain não mostrava nenhum sinal de medo. Ele soltou sua pesada espada e apanhou uma foice caída, virando-se para encarar os ionianos estupefatos no exato momento em que os noxianos se infiltraram pelo flanco. A carnificina foi atordoante. Fazendeiros, caçadores e até alguns vastaia foram aniquilados, sem qualquer cerimônia. Dois dias depois, quando a notícia já tinha se espalhado por todos os territórios do sul, a Ordem das Sombras chegou àquele cenário aterrador. Seu líder, Zed, sabia que essa área não tinha nenhuma relevância tática. O massacre fora apenas um aviso. Noxus não teria piedade. Foi então que um pedaço reluzente de aço chamou sua atenção. Uma criança de no máximo 10 anos estava deitada na lama, apontando sua foice quebrada para o mestre assassino e com punhos resetados e ensanguentados. Os olhos do garoto expressavam uma dor incompatível com sua idade mas que ainda assim transmitia toda a ira de um guerreiro calejado. Este tipo de tenacidade era algo que não podia ser ensinado. Zed viu nesse garoto, nesse sobrevivente noxiano abandonado, uma arma que poderia se virar contra aqueles que o mandaram até aqui para morrer. O assassino estendeu a mão e recebeu Caim na Ordem das Sombras. Os acólitos normalmente passavam anos treinando com uma única arma, mas Caim aprendeu a usar todas elas. Para ele, elas não passavam de meras ferramentas, e apenas ele era a verdadeira arma. Ele considerava a armadura um peso desnecessário, e preferia se esconder nas sombras para exterminar seus inimigos com agilidade e descrição. Essas execuções rápidas enchiam de medo os corações dos que tinham a sorte de serem poupados. E a lenda de Caim crescia assim como a sua arrogância. Ele realmente acreditava que um dia, seu poder ofuscaria até o do próprio Zed. Essa arrogância levou Caim a aceitar um desafio final, procurar a arma Darkin, que tinha sido desenterrada recentemente em Noxus, e impedir que ela fosse usada contra os abatidos defensores de Ionia. Ele foi sem hesitar e sem jamais questionar por que o escolheram para essa missão. De fato, enquanto qualquer outro acólito teria destruído a foice viva conhecida como Haast, Caim resolveu ficar com ela. Ele foi corrompido no momento em que colocou as mãos na arma, segurando-a com firmeza e determinação. Haast há muito esperava que o hospedeiro ideal viesse para ele e seus irmãos Darkin pudessem assolar o mundo juntos, mas Caim não seria facilmente dominado. Ele voltou para Ionia triunfante, convencido de que Zed iria nomeá-lo como um novo líder da Ordem das Sombras. A Lâmina Milenar, por Michael McCarthy, Caim sorriu, parado na sombra do Noxtorá, cercado por soldados mortos e achando tudo muito irônico. Esses arcos triunfais de pedra negra foram construídos em homenagem à força de Noxus, para dar medo e exigir lealdade de todos que passassem por baixo deles. Agora, esse tinha virado uma lápide, um monumento à força e arrogância falsas e um símbolo dos guerreiros derrotados pelo próprio medo. Caim apreciava o medo e contava com ele. O medo era uma arma, e enquanto seus irmãos da Ordem das Sombras tinham aprendido a usar katanas ou shurikens, Caim tinha aprendido a usar o medo. No entanto, ao sentir pela primeira vez em anos o solo noxiano sob seus pés, em meio a tantos soldados mortos e prestes a serem esquecidos, ele se sentiu incomodado. A sensação de incômodo pairava no ar como a pressão que se forma antes de uma tempestade e implora para ser liberada. cure? Um acólito da ordem colega de Caim segurou firmemente sua espada e se preparou para uma luta mais pessoal. Justiça seja feita, ele quase conseguiu esconder o tremor em sua voz. — o, o que você decide, irmão? Caim não respondeu. Suas mãos permaneceram caídas e vazias ao lado do seu corpo. Ele sabia que estava no controle. Mesmo assim, ele teve uma leve sensação de déjà vu, algo como um sonho. Vem um, como um flash... E depois sumiu. Uma voz surgiu do espaço vazio entre eles. Uma voz sombria e perversa que ecoava com gritos, sofridos de mil campos de batalha, desafiando os dois a tomarem uma atitude. Quem vai se mostrar digno? Zed tinha invocado seu melhor aluno. Os espiões da Ordem confirmaram os terríveis boatos. Os detestáveis noxianos tinham encontrado uma foice antiga de origem Darkin, tão poderosa quanto qualquer magia de Ionia. Um olho vermelho de ódio os encarava na base da lâmina, desafiando o mais forte dos homens a colocá-la em ação. Evidentemente, nenhum deles se mostrou digno, Todos que a tocavam eram rápida e dolorosamente consumidos por sua malevolência. Por isso, ela foi coberta por uma malha de metal e um pedaço de junta, e estava sendo protegida por uma caravana que viajava em direção ao bastião imortal. Xie Caim sabia o que precisava fazer. Esse seria seu teste final. Ele já tinha chegado à periferia da cidade costeira de Vindor, quando começou a considerar a importância de sua jornada. Lutar com um inimigo em seu próprio território era muita audácia, só que Cain era audácia pura. Seu talento era inigualável e Zed não confiaria o destino de Oni a mais ninguém, então não havia dúvidas, o destino de Cain era a glória. Ele posicionou sua armadilha pouco antes do sol se pôr. Mal dava para ver a caravana que se aproximava, espalhando nuvens de poeira pelo céu alaranjado. Havia tempo suficiente para eliminar os três guardas que restavam no Noxtorá. Ele caminhou silenciosamente pela extensão da sombra do arco, quando o primeiro guarda fazia uma ronda. Cain invocou sua magia sombria e atravessou a parede de pedra negra como se houvesse uma passagem aberta só para ele. Ele podia ver a silhueta dos guardas, que seguravam firmemente suas lanças com as duas mãos. Ele se lançou da estrutura camuflado pelas sombras e ceifou a vida do segundo guarda com suas próprias mãos. Antes que o terceiro pudesse reagir, Caim se dissolveu em tentáculos de pura escuridão e disparou pela rua de Paralelepípedos, se regenerando bem na frente de sua vítima. Como um flash, ele girou a cabeça do homem, deslocando facilmente seu pescoço. O primeiro guarda ouviu os corpos caindo, flácidos e sem vida, e se virou na direção de Caim. O assassino sorriu, saboreando tranquilamente aquele momento. É paralisante, não é? Sussurrou ele, sumindo mais uma vez na sombra do Nox O medo... Ele ressurgiu da sombra trêmula do próprio soldado. É agora que você tem que correr, Noxiano. Vá contar aos outros o que você viu aqui. O soldado largou a lança no chão e saiu em disparada para buscar abrigo em Vindor. Ele não foi muito longe. Trajando roupas tão sombrias quanto as de Caim, Nakuri saltou de trás do Nox Torá e enfiou sua katana no estômago do soldado que tentava fugir. O outro acólito encarou Caim. A famigerada força de Noxus? Que ilusão. Eu sabia que você era impetuoso, irmão. Disparou Caim. Mas isso, me seguir até aqui para pegar carona na minha glória? Não havia mais tempo para repreensões. Eles já podiam ouvir a caravana de soldados se aproximando. Não me atrapalhe, Nakuri. Cuidarei de você mais tarde. Se você sobreviver. As longas sombras do crepúsculo esconderam a presença dos dois, até os soldados chegarem quase embaixo do arco principal. Parados! Gritou o primeiro batedor, sacando a sua espada. Apareçam! Agora! Os outros soldados, confusos, desceram de seus cavalos, e pela primeira vez, Cain viu o carregamento. Ela era exatamente como Zed havia descrito. Estava envolta em uma malha de metal injuta e amarrada ao lombo de um robusto corcel vindoriano. Como a paciência era uma virtude que Nakuri não possuía, ele partiu imprudentemente para cima do soldado mais próximo. Cain, que sempre escolhia seus alvos cuidadosamente, golpeou o principal batedor com extrema precisão, matando-o com sua própria espada. Ele virou-se novamente para o Vindoriano, mas a foice havia sumido. Não, ele tinha chegado muito longe para fracassar. Caí! Gritou Nakuri, retalhando um soldado após o outro. Atrás de você! Um noxiano desesperado tinha descoberto a arma, revelando a fúria desumana que irradiava de seu olho vermelho. Com os próprios olhos arregalados, o soldado balançava a arma em arcos alucinantes contra seus próprios companheiros. Era óbvio que ele não estava no controle e tentava, em vão, largar a foice. Os boatos, eles eram verdadeiros. Invocando novamente sua magia sombria, Caim avançou em direção ao corpo agonizante do Noxiano, corrompido pelo Darkin. Por um milésimo de segundo, ele pôde enxergar os olhos deste ser eterno testemunhando milênios de dor e sofrimento, clamores e lamentações. Essa coisa era o renascimento constante da morte, era o mais puro mal, e tinha que ser detida. Ele se lançou do que restou do Noxiano, o corpo do soldado havia se transformado em uma carcaça de escamas endurecidas que se estilhaçaram em fragmentos pretos em um pó asfixiante, tudo o que restava era foice, agora com os olhos cerrados. Caim correu para pegá-la enquanto Nakuri eliminava o último inimigo. Irmão, pare! Gritou o acólito, enquanto o sangue escorria de sua katana. O que você está fazendo? Você viu do que ela é capaz? Ela tem que ser destruída! Caim virou-se para ele. Não, ela é minha. Os dois se posicionaram, nenhum disposto a recuar. Além dos limites da cidade, os sinos de alerta começaram a soar. Aquele instante Pareceu uma eternidade Nakuri inverteu a empunhadura de sua espada o, o, o que você decide Irmão Foi quando a foice falou com Caim. A voz parecia ecoar em sua mente Mas os olhos arregalados do ultracólito Denunciava que ele também a ouvira
1: Quem vai se mostrar Digno
0: Caim lançou dedos da escuridão que arrebataram a arma Lançando-a na noite e fazendo-a chegar Até suas convidativas mãos Ela parecia fazer parte dele como se sempre tivesse sido uma parte dele. Como se somente ele tivesse nascido para carregá-la. Ele agirou confortavelmente e apontou a lâmina para a garganta de Nakuri. Faça o que, que deve fazer. Bom, então essa foi a biografia e o conto de Caim. Né? O ceifador das sombras Eu acho sinceramente um dos melhores personagens do jogo Não tem como Ele é muito bom, muito bem desenvolvido em história E como a gente vai ver no vídeo de filosofia Ele também é um personagem que dá pra fazer várias analogias Ele é bem interessante Dá pra ter vários pontos de vista De acordo com o que ele fez na história O que ele faz e o que ele fala dentro de jogo também Bom, mas então era isso Lembrando, essas daqui são as minhas redes sociais Pesquisa por isso aqui no Spotify e vai estar mostrando o meu podcast. E esse aqui é meu arroba do Twitter, caso você queira me seguir lá. Então é isso. Muito obrigado, bebam água e fiquem bem.